0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Konfetti für die Ohren. Ich bin Lea. Und ich bin Kira. Heute haben wir mal ein etwas anderes Format für euch. Es gibt nämlich ein Radiofeature zum Thema Achtsamkeit.
1: Ja, also das Stück ist auch schon fertig aufgenommen und bearbeitet. Also diese Folge wird etwas anders als unsere bisherigen. Ähm, deshalb wundert euch mal nicht, wenn die
0: etwas anders ist eben. Genau, wir hoffen, es gefällt euch trotzdem und ähm, ihr entspannt euch ein bisschen. Genau. <lacht> genau, und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört zu einer wieder etwas gewohnteren Folge. Mhm. Lasst uns gerne auf Instagram da, wie euch dieses Format gefallen hat und wie euch der Inhalt gefallen hat. Oder schreibt uns einfach eine Mail auf unsere E-Mail-Adresse. Genau, also wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß, gute Entspannung und ja, bis zum
1: nächsten Mal. Genau, bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Mach langsam, hör auf deinen Körper, sei achtsam mit dir selbst. Vor allem in unserer heutigen schnelllebigen Zeit begegnen uns diese Ratschläge immer wieder. Wir Menschen neigen dazu, uns in der Gesellschaft immer weiter und immer höher voranbringen zu wollen. Unsere Priorität liegt meistens auf den nächsten Aufgaben und Deadlines. Zu oft vergessen wir dabei, aufmerksam mit unserem Körper und unserer Seele zu sein. Doch Anfang des Jahres 2020 bekamen wir die Möglichkeit, uns einmal ganz genau mit uns selbst zu beschäftigen. Durch die Corona-Pandemie wurde das öffentliche Leben für ein paar Wochen stillgelegt. Die Menschen mussten zu Hause bleiben, weniger Aufgaben zu erledigen, weniger Erwartungen zu erfüllen und vor allem weniger Stress. Das ganze Leben war auf einmal viel langsamer. Durch die strengen Verhaltensregeln lebten die Menschen plötzlich bewusster und achtsamer im Umgang mit anderen. Bewusst und achtsam. Nicht selten hört man heutzutage das Wort Achtsamkeit. Achtsam leben und achtsam mit sich selbst sein. Aber was ist Achtsamkeit überhaupt?
1: Wir haben uns schlau gemacht und mit Monika Schrumpf gesprochen. Sie ist Professorin am Asien-Orient-Institut, Abteilung für Japanologie der Universität Tübingen. Ihre Forschungsgebiete liegen unter anderem in der japanischen Religionsgeschichte und im Gegenwartsbuddhismus.
2: Es ist wichtig zu wissen, dass das jetzige Konzept oder der Begriff Achtsamkeit, so wie er im jetzigen Sprachgebrauch verwendet wird, dass das eigentlich ein modernes Konzept ist. Es hat aber eben einen Ursprung, äh, unter anderem im Buddhismus. Und in dem Rahmen äh, taucht Achtsamkeit auf als eine Technik, die für die Meditation eine wichtige Rolle spielt. Also Achtsamkeit an sich ist keine Meditation, sondern es ist eine Technik und die Bedeutung ist nicht so anders, wie die, die es in der Gegenwart hat. Also es ist eine Technik, in der man sich auf körperliche oder geistige Verrichtungen konzentriert und bewusst wahrnimmt, was man gerade tut sozusagen, was man fühlt, was man denkt. Also es kann sich auf verschiedene Dinge richten. Der Unterschied ist eben, dass es in diesen frühen, also in den, den Konzepten im religiösen Kontext, also egal ob hinduistisch oder buddhistisch, dass es eben eine Art Vorstufe zur Meditation oder zum Ziel der Meditation darstellt und nicht die Meditation an sich.
1: Bei Achtsamkeit handelt es sich also um eine bestimmte Technik. Die findet sich zum Beispiel in der Meditation wieder, kann aber auch in anderen Disziplinen wie im Tai Chi, Qigong oder Yoga praktiziert werden. Der Begriff der Achtsamkeit, wie wir ihn heute kennen, ist aber nicht mehr nur eine Technik. Achtsamkeitspraxis kann in der Gegenwart auch unabhängig von anderen Disziplinen stattfinden. Im Gegensatz zur ursprünglichen Achtsamkeit besteht heute das Ziel darin, bewusst im Hier und Jetzt zu sein und letztendlich Ruhe und Gelassenheit vor allem auch im Alltag zu finden. Welche Bedeutung
0: kann Achtsamkeit noch haben? Wir haben uns umgehört und dabei herausgefunden, dass Achtsamkeit für jeden einen anderen Stellenwert haben kann. Also für mich bedeutet Achtsamkeit, dass man auf eine bestimmte Sache Acht gibt und die anderen Details quasi ausblendet, sondern dass man sich genau auf diese eine Sache
2: konzentriert. Für mich bedeutet Achtsamkeit so eine Art Aufmerksamkeit, also dass ich meine Umwelt besonders aufmerksam wahrnehme, sie jetzt nicht beeinflusse, sondern wirklich als Beobachter sie wahrnehme, ähm, und mich selber auch, dass ich halt meine eigenen Gefühle, meine eigenen Gedanken, dass ich sie aus so einer Art zweiten Perspektive wahrnehme. Und das ist
0: für mich so eine Art Achtsamkeit.
3: Achtsamkeit spielt in meinem Leben keine bedeutende Rolle, weil ich mich mit dem Thema persönlich noch nicht sehr auseinandergesetzt habe und ähm, daher erstmal Zeit investieren müsste, um mich damit auseinanderzusetzen und auch zu wissen, was damit dann überhaupt gemeint ist und wie ich das in meinem Alltag umsetzen kann und einführen kann.
2: Achtsamkeit bedeutet für mich, dass man ein geschärftes Bewusstsein für, für sich und seine Umwelt entwickelt und ähm, versucht ähm, oder die, die Fähigkeit erlernt, alle Empfindungen und äh, Begebenheiten in, in all ihren verschiedenen Spektren wahrzunehmen. Also entweder alle Sinne, die sie ansprechen oder alle Dinge, die sie beeinflussen.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich, dass man sich auf den derzeitigen Moment konzentriert und versucht, sich von äußeren Einflüssen
0: zu befreien. Wie kann man Achtsamkeitspraxis nun in den eigenen Alltag integrieren? Entscheidend ist, dass man vollkommen aufmerksam ist, wenn man einer ausgewählten Tätigkeit nachgeht und sich nur auf diese eine Sache konzentriert. Man führt die Aufgabe ganz langsam und bewusst aus und versucht mit all seinen Sinnen die verschiedenen Reize wahrzunehmen. Wie fühlt es sich an? Was kann ich hören? Was kann ich sehen? Was spüre ich? Das kann zum Beispiel beim Zähneputzen sein, wenn wir uns auf das Gefühl im Mund konzentrieren. Wenn wir morgens unter der Dusche stehen, wir spüren das warme Wasser über den Körper fließen, anstatt über den nächsten Termin nachzudenken. Oder wenn wir uns einen Tee zubereiten, wir hören das Wasser aufkochen, fühlen den Dampf, schmecken die Kräuter heraus und vor allem, wir lassen uns genügend Zeit dabei. Auch wenn wir die Natur bei einem Spaziergang genießen, die warme Sonne auf der Haut spüren, ganz tief einatmen und alle Geräusche um uns herum wahrnehmen. Auch die, die wir sonst nicht bemerken.
1: Achtsamkeit kann man also in vielen Alltagssituationen praktizieren. Am weitesten verbreitet hat sich in den letzten Jahren jedoch die Achtsamkeitsmeditation. Sie legt den Fokus, wie der Name schon sagt, auf das achtsame Meditieren. Mittlerweile gibt es viele geführte Achtsamkeitsmeditationen, die man sich entweder online, per App oder auf CD anhören kann. Yoga-Lehrerin Maddie Morrison bietet auf ihrem YouTube-Kanal geführte Meditationen an. Das Ganze kann dann so klingen.
3: Schließe sanft deine Augen. Ich führe dich nun durch eine kurze Visualisierung, die dich frisch und energiegeladen in den Tag starten lässt. Stell dir vor, du bist draußen, mitten in der Natur. Das kann überall sein, vielleicht an einem Strand, im Wald oder in einem wunderschönen See. Nimm alles um dich herum wahr, die Farben.
1: Aber ob es wirklich so einfach ist, sich zu entspannen, einfach hinsetzen, zuhören und den Anweisungen folgen? Wir haben eine solche geführte Meditation selbst mitgemacht und getestet, wie es sich währenddessen und danach anfühlt. Man braucht nicht viel. Einen ruhigen Ort, fast vorhanden ein Kissen oder eine Decke zum Draufsetzen und schon kann es losgehen. Ich setze mich in den Schneidersitz und schließe langsam die Augen. Atme tief ein und tief wieder aus. Sagt mir die Stimme durch meine Kopfhörer. Im Hintergrund das sanfte Meeresrauschen und angenehme Klänge aus Fernost. Schon seit einiger Zeit wollte ich nun eine Meditation ausprobieren. Heute ist es endlich soweit. Die letzten Tage waren stressig. Mir wirbeln noch viele Gedanken im Kopf herum. Die Stimme sagt mir nun, ich solle alle Gedanken kommen und gehen lassen. Das ist gar nicht so leicht, denn irgendwie denkt man ja ständig an irgendetwas. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ich merke, wie sehr es mir hilft, mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Manche Gedanken bleiben etwas länger in meinem Kopf hängen, manche ziehen schnell vorbei. Ich werde ganz ruhig. Ich versuche meinen Körper zu entspannen und trotzdem aufrecht zu sitzen. Für eine Zeit lang höre ich nur noch das Meeresrauschen.
0: Nach einigen Minuten spricht die Stimme wieder. Finde langsam zurück aus deiner Meditation. Wenn du soweit bist, öffne langsam deine Augen.
1: Gesagt, getan. Das Meeresrauschen verebbt, die Klänge werden leiser. Ich nehme die Kopfhörer aus den Ohren und strecke meine Beine aus. Irgendwie fühlt sich jetzt alles ein bisschen ruhiger, und langsamer an. Genau das, was ich gebraucht habe. Das hat sehr gut funktioniert. Man braucht zwar etwas Übung, sich vollkommen darauf einzulassen, aber wenn man mal
0: dabei ist, wird es immer einfacher. Doch was genau steckt denn hinter Meditation? Wie schon bei der Achtsamkeit finden wir auch hier den Ursprung im frühen Buddhismus. Monika Schrimpf?
2: ist gibt es einmal die Meditationspraktiken des frühen Buddhismus. Also die berufen sich auf den historischen Buddha, also Gautama Siddhartha, der zwischen dem 6. und 4. Jahrhundert vor Christus ungefähr gelebt hat. Und der der Legende nach, also es gibt eigentlich kaum historische Daten über sein Leben, der Legende nach hat er in einer vierstufigen Meditation das Ziel, also das Erwachen oder die Erleuchtung erreicht. Also es ist eine Meditationspraxis, die stufenweise voranschreitet und eben letztlich zum Erwachen führte.
0: Doch seit dem 6. bis 4. Jahrhundert vor Christus hat sich einiges gewandelt. Verschiedene buddhistische Strömungen sind entstanden und haben sich über die östlichen Länder der Erde verteilt.
2: Der Theravada-Buddhismus ist der Buddhismus, der in Südasien verbreitet ist und der auf den frühen Buddhismus zurückgeht. Und dann gibt es Mahayana-Buddhismus, der ist überwiegend in Zentralasien und ähm, Ostasien verbreitet. Und der japanische und chinesische Buddhismus gehört natürlich eher zum Mahayana-Buddhismus, aber es ist eine historische Entwicklung, deswegen der Theravada hat eben eine bestimmte Meditationspraxis entwickelt auf der Grundlage des historischen Buddha und da spielt die Achtsamkeit eben schon eine Rolle. Also als ein Prozess, ja, um sozusagen die Geistesberuhigung vorzubereiten.
0: Die Methodik der Achtsamkeit geht durch die historische Entwicklung und Veränderung des japanischen und chinesischen Buddhismus also nicht verloren. Noch viel mehr können wir hier die Anfänge des heute auch bei uns bekannten Zen-Buddhismus finden. Aber da ist
2: die Idee nicht, die Geistesberuhigung zu erreichen, sondern also einmal die Wirklichkeit so wahrzunehmen, wie sie ist, nämlich als illusionär. Und gleichzeitig ist das Ziel, dass also überhaupt die kognitive Wahrnehmung zu überwinden. Also nicht mehr zu denken, wach zu sein, aber nicht zu denken,
0: in der modernen Meditationspraxis geht es heute vielmehr darum, sich zu entspannen. Das ursprüngliche Ziel, die Erleuchtung zu erlangen, ist jetzt viel minimalistischer und dadurch auch weniger spirituell.
2: In der Achtsamkeitsmeditation ist es eigentlich ausreichend. Also es reicht sozusagen, die Gedanken ziehen zu lassen und ohne einen, einem bestimmten Gedanken hängen zu bleiben, da zu sitzen. Wenn Sie das jetzt im Senkloster machen als Nonne oder als Mönch, dann würden Sie versuchen, da noch weiterzukommen.
0: Und genau hier liegen die Wurzeln des Konzepts von Jon Kabat-Zinn. Der mittlerweile emeritierte Professor für Medizin, lehrte an der University of Massachusetts in Worcester. Er kreierte das Mindful Based Stress Reduction Programm, kurz MBSR. Wie der Name schon sagt, geht es hier, anders als im frühen Buddhismus, hauptsächlich darum, Stress zu reduzieren. Dazu Monika
2: Schrimpf. Und in den ähm, Achtsamkeitspraktiken, so wie sie jetzt hier in Deutschland oder in den USA praktiziert werden, geht es ja nicht um buddhistisches Erlösungsziel, sondern es geht ja um Stressreduktion eigentlich oder Wohlbefinden. Ja? Und da ist dieses, dieses buddhistische Ziel, ähm, die Wirklichkeit so wahrzunehmen, wie sie tatsächlich ist, das spielt da keine so große Rolle. Das Programm
1: lehrt den achtsamen Umgang mit Schwierigkeiten des Lebens und mit sich selbst, um genau dieses Wohlbefinden, von dem Monika Schrimpf erzählt, zu erlangen. Leitfaden und Anker der Meditationen ist der eigene Atem. Man konzentriert sich darauf, diesen zu beobachten und zu spüren. Die Achtsamkeitspraxis ist hier weder philosophisch noch religiös aufgebaut dadurch können sich entscheidend mehr Menschen mit den verschiedensten Problemen auf das Programm einlassen. MBSR ist mittlerweile wissenschaftlich gut erforscht und evaluiert. Die Atmung ist nicht nur bei der Achtsamkeitsmeditation der Stressreduktion wichtig, sondern generell in den meisten Meditationen als eine Art Wegweiser zur inneren Ruhe. Wenn wir ganz bewusst darauf achten und den Fokus darauf legen, wie wir atmen, können wir eine beobachtende Distanz kreieren. So können wir uns vollkommen auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Wir entspannen uns ganz von alleine, ohne es krampfhaft erzwingen zu wollen. Weitere Techniken in der Meditation sind unter anderem eben auch geführte Meditation, die besonders gut für Anfänger geeignet sind und Klänge aus der Natur wie Meeresrauschen. oder Regen. Ähnlich sind Meditationen, bei denen man immer wieder ein bestimmtes Mantra wiederholt. Es gibt aber auch meditative Bewegungsübungen, die man oft im Yoga oder Tai-Chi findet. Hier liegt der Fokus nochmal stärker darauf, den Körper zu spüren und ihn mit dem Geist durch Bewegungen zu verbinden. Generell führt der Prozess der Meditation unseren Geist vom Bereich der objektiven Welt in unser Inneres. Hier finden Körper und Geist zueinander. Jetzt wissen wir, wie sich die Konzepte von den Anfängen seit dem 4. Jahrhundert vor Christus bis heute ins 21. Jahrhundert nach Christus einmal über den Globus verändert haben. Interessant ist auch die Frage nach dem Warum. Warum gibt es eine so große Nachfrage der sogenannten westlichen Welt an der östlichen Spiritualität? Scheinbar entwickelte sich das Interesse bei uns schon in den 70er Jahren. Ein Beispiel. Die Bhagwan-Bewegung, die als Welle aus Indien zu uns herüberschwappte. Mit dem Hintergrund dieser ersten Berührungspunkte brachen die 90er Jahre und
2: damit die fortschreitende
1: Digitalisierung an.
2: Das ganze Leben hat sich einfach beschleunigt und ähm, diese Achtsamkeitsübung ist für mich so ein Zusammentreffen des Bedürfnisses, irgendwie damit umzugehen und gleichzeitig dieser Vorstellung, im Osten ist ja die Weisheit und dann hat man quasi eben so ein Konzept, dass man also das auf Buddhismus oder auch Yoga zurückzuführen ist, genutzt, um mit Stress umzugehen.
0: Meditation kann uns jedoch nicht nur helfen, unser Wohlbefinden zu verbessern und mit Stress besser umzugehen. Forschungen in der Neurobiologie haben die Wirkung von Meditation im Rahmen von MBSR auf unser Gehirn untersucht. Die Resultate zeigen Hinweise darauf, dass sich unsere Gehirnstruktur durch das Meditieren verändern kann. Die Amygdala ist in unserem Gehirn für die Verarbeitung von Angst und Stress zuständig. Hier befindet sich eine graue Substanz. Untersuchungen zeigten, dass diese sich durch das Meditieren zum Positiven verändern kann. Auch im Hippocampus, dem Zentrum für Selbstwahrnehmung und Mitgefühl, fand man positive Ergebnisse. Zudem haben Studien des Banner Institutes of Neuroimaging der Justus-Liebig-Universität Gießen ergeben, dass regelmäßige Meditation Demenz vorbeugen kann. Meditieren birgt keine Nebenwirkungen und kann unsere mentale Gesundheit fördern. Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass es auch kritische Stimmen gegenüber den Auswirkungen von Meditationen gibt. Das Hauptdogma der Neurobiologie zum Beispiel lautet stattdessen, dass die Nervenzellen ab dem dritten Lebensjahr im Gehirn und im zentralen Nervensystem systematisch und kontinuierlich abnehmen. Auch wichtig zu erwähnen ist, dass die erzielten positiven Effekte wieder verschwinden können, wenn wir keine konstante Meditationsroutine entwickeln. Trotz der vielen positiven Aspekte, die Meditation nachweislich langfristig auf Körper und Geist haben kann, ist Meditation kein Heilmittel für all unsere Probleme. Besonders bei starken Schmerzen und medizinischen Problemen ist es immer sicherer, einen Arzt aufzurufen. Natürlich schließt das eine das andere nicht aus und kann auch parallel angewandt werden. Wie schon erwähnt ist die Meditationspraxis nicht die einzige Methode, um Achtsamkeit zu üben. Körper und Geist werden auch gerne durch bestimmte Bewegungsabläufe kombiniert mit gezielten Atemtechniken zusammengeführt. Nicht nur Meditieren ist in den letzten Jahren zum Trend geworden, sondern auch die Yoga-Praxis.
1: In den westlichen Ländern versteht man unter Yoga meist nur die bekannten Bewegungsabfolgen und Figuren. Yoga-Lehrerin Wanda Badwal
4: weiß, wie viel wirklich hinter dem Begriff Yoga steckt. Ich glaube, das, was wir im Westen so unter Yoga verstehen, ist ein sehr, sag ich mal, reduzierter Blickwinkel auf das, was Yoga eigentlich ist. Yoga ist eine ähm, ja, 5000 Jahre alte Tradition, ein spiritueller Lebensweg, der aus Indien kommt und wo Asana, also die körperliche Form, die wir hier im Westen so als Yoga verstehen, nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil ist dessen, was Yoga eigentlich ausmacht. Und dazu gehört eben Yoga-Philosophie, also eine richtige Lebensweise, wie lebt man nach bestimmten Werten zu leben. Ähm, Pranayama, das heißt eine bestimmte Atemtechnik zu praktizieren, Meditation, Achtsamkeit, Mantrin, also Das heißt wirklich ein sehr allumfassender Lebensweg, kann man sagen, den man ähm, ja, auch, auch gehen kann. Diese Philosophie des Yogas besteht
1: vor allem auch aus ethischen Werten, an denen man sich orientieren kann bzw.
0: soll.
4: Es ja, fängt an mit Gewaltlosigkeit, also in Frieden zu leben, mit der Natur, mit uns selbst, in Liebe und Mitgefühl miteinander umzugehen, das zum Beispiel das Erste, das geht weiter mit einfach Reinlichkeit im Geist, Reinlichkeit im Körper, also da sind sehr, sehr viele Zufriedenheit, Hingabe an etwas Größeres, also sind sehr viele sehr schöne ähm, ja, ich sag mal Angebote, wie wir leben können und wie wir auch friedlicher mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen leben können. Aber was genau
1: ist die traditionelle Definition von Yoga? Und was hat Yoga zum Ziel, wenn man es aktiv praktiziert? Hier spielt die Geschichte des alten indischen Yogis Patanjali eine wichtige Rolle. Er hat circa 300 vor Christus gelebt und die Grundsteine des heute bekannten traditionellen Yogas gelegt. Er war auch einer der ersten, der die Struktur des Yogawegs schriftlich festgehalten hat. Hier findet man auch einige Parallelen zur Meditation.
4: Das war eigentlich das Yoga, was zuerst da war. Das Yoga des Geistes, Meditation. Und das, endlich, das ist eigentlich auch das Ziel des Yoga, ist den Geist zu beruhigen. Und seine Kernaussage ist, also was ist Yoga? In seinem Yoga Sutra ist Yoga's Chitta Vritti was Heißt Yoga ist das zur Ruhe kommen der Gedankenwellen im Bewusstsein. Und dann kann ein Zustand von Yoga, ein Zustand von Einheit eintreten. Also wenn die Gedankenwellen des Geistes zur Ruhe kommen, dann kann Yoga entstehen.
1: Das traditionelle Yoga hat also das Ziel, in einen bestimmten Geisteszustand zu gelangen. Ähnlich wie Meditation ist Yoga für viele eine Möglichkeit, den alltäglichen Stress zu reduzieren. Wenn wir Yoga praktizieren, uns intensiv dabei entspannen oder bestimmte Körperhaltungen dabei einnehmen, schüttet unser Körper den Botenstoff Gamma-Aminobuttersäure aus. Dieser schwächt das Stresshormon Cortisol ab, wir kommen zur Ruhe und entspannen uns leichter.
0: Heutzutage wird Yoga auch oft im medizinischen Bereich angewandt. Es kann helfen, verschiedenste körperliche Beschwerden und sogar Schmerzen durch Bewegungsabläufe zu lindern. Das kann von normalen Kopfschmerzen bis hin zu starken Gelenkschmerzen und psychischen Problemen sein. Es gibt zahlreiche Yogastile, zwischen denen man wählen kann. Je nach Art der Beschwerde kann man eine spezielle Yoga-Praxis darauf abstimmen. Je nach Stil verteilt sich der Schwerpunkt anders. Manchmal liegt der Fokus auf der Achtsamkeit und manchmal gezielt auf den Bewegungen. Atems- und Meditationstechniken sind jedoch in allen Stilen ein wichtiger Bestandteil. Ob Akrobatik, esoterischer Trend, neuer Lieblingssport und seit neuestem auch Kurse mit Ziegen. All das kann Yoga sein. Eine klare Definition gibt es nicht. Yoga verändert sich mit und durch unseren gesellschaftlichen Wandel. Interessant ist vor allem, dass die zuerst von vielen belächelte Bewegungspraxis sich mittlerweile zu einer verhaltensmedizinischen Therapieform entwickelt hat. Die Medizin hat im Yoga eine wertvolle Ergänzung gefunden. Diese kann unsere Gesundheit fördern. Yoga hat zwar, wie Meditation auch, einen religiösen Ursprung, allerdings muss man nicht spirituell veranlagt sein, um es zu praktizieren. Weit verbreitet ist beispielsweise das Hatha-Yoga, hier stehen Wertschätzung und Stärkung des Körpers im Vordergrund. Eine weitere Form ist das Yin-Yoga, die Schule der Achtsamkeit. Mentale Innenwahrnehmung und Achtsamkeitstraining sind hier besonders wichtig. Yoga legt einen starken Fokus auf unser Inneres und stärkt unsere Achtsamkeit in Bezug auf Haltung und Atmung. Man kann es als Meditation in Bewegung bezeichnen. Bei konstantem Training hat Yoga auch eine Wirkung über die eigentliche Praxis hinaus. Die eigene Körperwahrnehmung ist in Alltagssituationen stärker ausgeprägt. Man bemerkt zum Beispiel eine schlechte Haltung vor dem PC und korrigiert sie automatisch.
1: Was viele nicht wissen, Studien zu den gesundheitlichen Vorteilen von Yoga gibt es bereits seit den 70er Jahren. Die Wirkungen, die Yoga erbringt, sind bei vielen Beschwerden vergleichbar mit Medikamenten oder anderen Therapien. So wirkt Yoga zum Beispiel bei Bluthochdruck, Depressionen und Stresserkrankungen oder sogar beim Abnehmen. Wie bei jeder Bewegungspraxis oder jedem Sport gibt es auch im Yoga eine gewisse Verletzungsgefahr. Allerdings ist diese deutlich geringer als bei anderen Sportarten. Generell gilt, dass man sich bei Vorerkrankungen bei einem Arzt informieren sollte. Für Anfänger eignet sich zu Beginn ein Yogakurs, denn so können falsche Bewegungsabläufe verhindert werden. Oftmals denken viele Menschen, man müsse Yoga jeden Tag praktizieren, um Ergebnisse zu erzielen. Studien haben allerdings gezeigt, dass eine Yoga-Einheit mit 90 Minuten einmal in der Woche reicht, um Stress zu reduzieren oder beispielsweise auch Rückenschmerzen zu lindern. Und wie auch bei der Meditation, führt eine langfristige
0: Routine zu den besten Ergebnissen. Welche Erfahrungen haben die Menschen in unserer Umfrage nun schon mit Yoga und Meditation gemacht? Mit Meditation habe ich noch keine Erfahrungen
3: gemacht, aber mit Yoga. Und ich muss sagen, dass es für mich jetzt aber keine spirituelle Bereicherung in der Hinsicht war, sondern dass es halt eher um den körperlichen Aspekt ging, also sich mal wieder schön durchzustretchen. Ich habe selber schon Meditation und Yoga ausprobiert und bin sehr begeistert davon, weil es eben ja einfach nochmal eine andere Möglichkeit ist, sich zurückzuziehen, eine kleine Auszeit sich zu nehmen und da einen neuen Fokus zu setzen.
2: Meditation und Yoga habe ich nicht ausprobiert und ich glaube auch, es fällt mir sehr schwer, mich auf sowas einzulassen. Ich kenne aber einige Leute, denen das hilft und äh, die das gerne und regelmäßig machen. Und ich denke, dass jeder halt was anderes zum Ausgleich braucht und können ja die verschiedensten Dinge sein und bei manchen eben Yoga oder Meditation.
3: Ich finde Yoga und Meditation, gerade auch in der Kombination miteinander, sind eine richtig tolle Sache, weil man eben was für seinen Körper, aber auch für seinen Geist macht und man kann es auf verschiedenste Art und Weise in seinen Alltag integrieren, sei es morgens mit einer kurzen Meditation oder abends mit eine ausgedehnten Stunde Yoga.
1: Meditation und Yoga stellen für mich eine gute Möglichkeit dar, die Achtsamkeit auszuleben, indem man eben versucht, sich auf sich selbst zu konzentrieren
0: und sich beispielsweise eben von dem Alltagsstress befreit und diesen ausblendet. Achtsamkeitspraxen wie Meditation und Yoga haben in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit gewonnen. Wie unsere Umfrage gezeigt hat, hat jedoch noch nicht jeder Erfahrungen damit gesammelt. Vielen fehlt oft auch ein guter Einstieg, um überhaupt erst einmal damit anzufangen. Wir haben ein paar Tipps für einen erfolgreichen Start mit Meditation und Yoga. Wer sich zu Anfang informieren möchte, kann ganz klassisch auf Zeitschriften und Bücher zurückgreifen. Auch ist es ganz leicht, vielerlei unterschiedliche Exemplare zu verschiedenen Stilen und Weisen zu finden. Wer es etwas moderner haben möchte oder keine Zeit hat zu lesen, für den gibt es Podcasts zu diesen Themen. Vor allem zu den Themen Achtsamkeit, Stressreduktion und Meditation teilen Menschen in Podcasts ihre Meinung, ihr Wissen und ihre Erfahrungen. Die einfachste und schnellste Möglichkeit aktiv mit Meditation oder Yoga zu beginnen sind wohl angeleitete Videos aus dem Internet. Bei YouTube gibt es mittlerweile unzählige Kanäle, auf denen man die verschiedensten Videos anklicken kann. Die Auswahl ist enorm groß. Ob Mittagspause, Morgenroutine oder 90 Minuten Session. Für jede Gelegenheit findet sich eine Meditations- und Yogaübung. Auch Apps für das Smartphone gibt es en masse. Apps mit geführten Kurzmeditationen und Yogaanleitungen sind einfach zu finden. Nicht alle Apps sind kostenlos. Trotzdem eignet sich auch die Gratis-Versionen besonders gut für Anfänger, um erste Erfahrungen zu sammeln. Nicht vergessen, man darf sich nicht
1: überrumpeln lassen. Wer nicht unbedingt etliche Bücher und Zeitschriften dazu lesen oder sich 10 Stunden lang Videos anschauen möchte, der sollte einfach einen Anfängerkurs bei einem Meditations- bzw. Yoga-Lehrer belegen. Als kleinen Zusatz gibt es auch noch eine ganz andere Art, achtsam mit sich, seinem Umfeld und seinem Leben zu sein. Das Führen eines Gratitude Journals.
3: Hey, was machst du denn da? Ich schreibe gerade mein Gratitude Journal. Gratitude Journal? Was ist das denn? Das ist so eine Art Tagebuch. Hier schreibe ich jeden Tag Dinge auf, für die ich dankbar bin. Ach echt? Und was bringt dir das? Das Ganze hat sich zu einer Art Ritual für mich entwickelt. Das hilft mir, am Ende des Tages immer zur Ruhe zu kommen und mich auf das zu konzentrieren, was mir wirklich wichtig ist.
0: Ein Gratitude Journal, zu Deutsch Dankbarkeitstagebuch, ist für viele eine weitere Art, achtsam zu sein. Gute Gründe dafür gibt es viele. Ein niedrigerer Stresspegel, ruhigerer Schlaf, eine neue Perspektive, mehr Klarheit und Selbstwahrnehmung und generell mehr Wertschätzung für all die guten Dinge im Leben. Das klingt super. Momentan bin ich nur noch gestresst
3: und komme gar nicht mehr runter abends. Wie hast du damals angefangen mit deinem Gratitude Journal? Wie gesagt, am besten ist es, wenn du das Ganze wirklich in deinen Alltag integrierst. Ich nehme mir abends vor dem Schlafengehen die Zeit, in mein Journal zu schreiben. Meistens zwischen 10 und 15 Minuten. Und was genau schreibe ich da nun auf? Das bleibt dir überlassen. Das können einfach ein paar Dinge sein, für die du dankbar bist. Generell oder an einem bestimmten Tag. Es gibt keine Regeln. Du kannst aufschreiben, wie es dir geht, worauf du besonders stolz bist oder woran du arbeiten möchtest. Und falls du so vergesslich bist wie ich manchmal, stelle dir an deinem Handy einfach eine Erinnerung ein. Dann vergisst du es bestimmt nicht
1: von alten Traditionen der Yoga- und Meditationspraxen, die schon Jahrhunderte vor Christus entstanden sind, bis hin zu neuartigen Methoden wie dem Gratitude Journal. Alles dreht sich darum, Entspannung zu erreichen. Hier wird immer die gleiche Grundmethode angewandt, den Körper und Geist in Einklang bringen. Achtsamkeit ist der Schlüssel dazu. Ob man sich extra Zeit nimmt für eine ausgiebige Yogaeinheit einheit eine ausführliche Meditationssitzung oder einfach achtsam durch den Alltag geht und jede Gelegenheit nutzt, das hier und jetzt bewusst wahrzunehmen. Auch wenn die Tradition der verschiedenen Achtsamkeitspraxen für die heutige Anwendung in den Hintergrund gerückt ist, zeigt es doch, wie sehr sich die östlichen Lehren über die Jahrhunderte gehalten und bewährt haben. Mittlerweile gibt es immer mehr Studien, die die Erfolge von regelmäßigen Achtsamkeitsübungen, egal in welcher Art, belegen. Wer neugierig geworden ist und sich und seinem Körper etwas Gutes tun möchte, sollte einfach mal anfangen und seine eigenen Erfahrungen sammeln.